0: Słoń. Odcinek pierwszy Urodziny
1: Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam A, A kto? kto? Mateusz!
2: Mateusz! Tak obchodziłem swoje ósme urodziny Całe przyjęcie zorganizowała moja kochana mama Zrobiła mi tym naprawdę super niespodziankę W tajemnicy przede mną Zaprosiła kolegów z mojej szkoły Było przyjęcie Tort ze świeczkami. No i balony.
1: A teraz
2: prezenty. Na ten moment czekałem najbardziej. Zastanawiałem się, co to może być. Zawsze wcześniej dostawałem od mamy listę rzeczy, o które mogę prosić. Tym razem było inaczej. Zupełnie nie spodziewałem się, co znajdę w tym kolorowym pudełku. To coś... Twardego, lekko zaokrąglonego, chyba metalowego.
1: No, zgaduj dalej. Co to może być?
2: Hulajnoga?
1: Nie. Może perkusja? Zgaduj dalej.
2: Nie mogłem się powstrzymać.
1: Urety! Cieszysz się? Tak!
2: Dla niektórych to może wydawać się dziwne, ale zawsze chciałem mieć trąbkę. Sam nie wiem dlaczego. Od momentu, kiedy usłyszałem dźwięk hejnału z wielkiej wieży, od razu wiedziałem, że też chcę tak grać. Zawsze marzyłem, by mieć własny zespół muzyczny. Jednak szybko okazało się, że samo posiadanie trąbki nie wystarczy. Trzeba też umieć na niej grać. A to niestety nie szło mi najlepiej. Mama pocieszała mnie. Musisz
1: poćwiczyć. Początki zawsze bywają trudne. Najpierw zanudź, a potem to zagraj. Tak będzie ci łatwiej. Może ta trąbka jest źle nastrojona? Hmm. Może trzeba ją wymienić? Mama szybko pożałowała wyboru prezentu dla mnie. Ojejku, już głowa mnie boli od tego trąbienia. Mogłamy mu jednak kupić rower. Mamuś, czemu ta trąbka nie gra tak jak te w orkiestrze? N nie wiem, kochanie. Nie znam się na trąbkach.
2: Chciałbym zagrać coś ładnego, ale nie wiem jak.
1: Nie martw się. Znajdziemy jakieś
2: rozwiązanie. Moja mama... To najcudowniejsza mama na świecie. Zawsze ma super pomysły. Teraz też tak było.
1: Wiem, co zrobimy. Znajdę ci nauczyciela muzyki. Da ci kilka lekcji.
2: Wtedy na pewno zaczniesz pięknie grać. No i tak zrobiliśmy. Następnego dnia zjawił się u nas nauczyciel muzyki profesor Trombalski, który uczył na Akademii Muzycznej, a wieczorami grywał w orkiestrze w Miejskiej Filharmonii. Był specjalistą od wszelkich instrumentów dętych. Miał wielki brzuch. Czasami słychać było, jak marsza grają mu kiszki. Nie była to jednak zbyt ładna melodia. Podczas naszych lekcji zawsze musiałem prosić mamę o większą ilość kanawek.
0: Chłopcze, aby dobrze zagrać na trąbce, najpierw musisz nauczyć się odpowiednio oddychać. Powtarzaj za mną. Wdech, wydech. Wdech, wydech.
2: Na pierwszej lekcji u profesora Trąbalskiego uczyłem się więc oddychać. Dziwnie się z tym czułem, bo przecież już oddychać umiałem. Profesor twierdził jednak, że siła wdechu jest niezwykle ważna przy instrumencie, więc starałem się oddychać równo i głęboko. Potem profesor opowiedział mi nieco o trąbkach.
0: Trąbka to jeden z najpopularniejszych instrumentów dętych blaszanych. Pojawiła się w 1813 roku. Jest to instrument do grania muzyki jazzowej. Bardzo często spotyka się ją w orkiestrach.
2: W kolejnym dniu Znałem już na pamięć całą historię trąbki, a także opanowałem swój oddech. Niestety, w żaden sposób nie poprawiło to mojej gry. Pewnego dnia mama stwierdziła, że te lekcje nie przynoszą żadnego efektu. Zakończyłem więc korepetycję u profesora Trąbalskiego. Nie martw się, znajdziemy Ci nowego nauczyciela. Drugi nauczyciel należał do zespołu jazzowego. Miał długie, siwe włosy i zawsze podczas lekcji stukał palcem o blat stołu. To pomagało mu w utrzymaniu taktu. Zanim zacząłem dmuchać w trąbkę, wykonywaliśmy różne ćwiczenia głosowe. Do re mi fa si A potem dmuchaliśmy i dmuchaliśmy i dmuchaliśmy. Niestety dalej grałem tak samo źle jak wcześniej. Zastanawiałem się, dlaczego moja gra mi nie wychodzi, pomimo tego, że bardzo się starałem i robiłem dokładnie tak, jak mówił nauczyciel. Trąbka jednak nie chciała ze mną współpracować. Mama pocieszała mnie, tłumacząc moje niepowodzenie zbyt małą objętością moich płuc. Gdy podrośniesz, objętość twoich płuc się zwiększy,
1: wtedy będziesz mógł mocniej dmuchać. Wówczas na pewno twoja gra stanie się o wiele lepsza.
2: Nie chciałem czekać, aż podrosnę, w końcu planowałem już teraz założyć zespół. Z tym niestety też był problem. Nie miałem zbyt wielu przyjaciół, a moi koledzy z klasy woleli grać w piłkę na boisku niż grać na instrumentach. Uważali mnie za dziwaka, że zamiast interesować się nożną, to grałem na trąbce. Dla nich to był obciach. W dodatku mój nauczyciel nagle zrezygnował. Podobno nie mógł dłużej znieść tej mojej fatalnej gry, od której bolały go już uszy. Pewnego dnia powiedział do mojej mamy...
0: Przykro mi, ale pani syn nie nauczy się grać na trąbce ani na żadnym innym instrumencie, bo niestety nie ma słuchu do muzyki.
2: Od tego momentu mama robiła wszystko, bym zainteresował się czymś innym niż trąbka. Zapisała mnie na zajęcia sportowe, jednak nie przepadałem zabieganiem za piłką. Gdy wracałem do domu, znowu grałem na trąbce. Choć byłem w tym kiepski, lubiłem to robić. W końcu mama wpadła na nowy pomysł. Chciała tym chyba odwrócić nieco moją uwagę od grania na trąbce. Nie chciałbyś mieć psa? Z
1: psem mógłbyś wychodzić na długie spacery, poza tym pies to przyjaciel.
2: Tak, przyjaciela było mi potrzeba, ale takiego dogrania w zespole. Niestety pies na muzyce się nie zna i jedyne co potrafi to szczekać. Ostatecznie zgodziłem się na psa. Teraz jednak w domu było coraz głośniej, a mamy jeszcze bardziej bolała głowa. Te hałasy są nie do zniesienia. Pewnego dnia, gdy wróciłem ze szkoły, nie mogłem znaleźć trąbki. Mamo, czy nie widziałaś mojej trąbki? Nie, a co, zgubiła ci się? Tak, dziwne, bo przecież zawsze kładłem ją na komodzie. Podejrzewałem moją mamę, że specjalnie mi ją zabrała i schowała, dlatego jak wyszła do sklepu, to postanowiłem przeszukać szuflady. No wiecie, tak na wszelki wypadek. Niestety, po trąbce nie było ani śladu. W dodatku pies zaczął strasznie szczekać i jakoś dziwnie się zachowywać. Misiek, cicho! Cicho bądź! Chcesz iść na dwór? Akurat teraz? No dobra. Misiek wyrywał się na spacerze, ledwo utrzymałem go na smyczy. On chyba chciał mnie gdzieś zaprowadzić i coś pokazać. W ogródku, przy jabłonce, zaczął kopać łapami, jakby coś tam wywęszył i chciał się do tego dostać. Może tam jest jakiś skarb? Pomyślałem. Zastanawiałem się, co mogło zostać ukryte pod ziemią. Klejnoty? Stare monety? A może po prostu psia kość. Nie chciałem stać bezczynnie, więc pomogłem Miśkowi kopać. Aż w końcu natrafiliśmy na... To moja trąbka! Jak ona się tu znalazła? Czyżby ktoś ją specjalnie zakopał? Może schowała ją moja mama, która już miała dość mojej gry? Nie zastanawiałem się nad tym zbyt długo. Po prostu zabrałem trąbkę z powrotem do domu. Od teraz chowałem ją pod kluczem. Następnego dnia wróciłem do mojego trąbienia. Mama znów musiała słuchać mojego brzękania. Nieustannie starała się mnie zainteresować czymś innym. Na przykład kupiła mi PlayStation. Rzeczywiście wszyscy moi koledzy w klasie przepadali za grami komputerowymi, ale mnie jakoś nie ciągnęło do tego. Wolałem słuchać muzyki. Innym razem mama pożyczyła od wujka gitarę. Może na tym spróbujesz zagrać? Pograłem trochę, ale gitara to nie jest to samo co trąbka. Później dostałem rower, żebym mógł więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Na początku mi się podobało. Długie wycieczki, nowe trasy. Jednak zawsze tęskniłem do trąbki. Pewnego dnia mama powiedziała. Mam dla ciebie niespodziankę.
1: Fajnie? A co to za niespodzianka? Niespodzianka to niespodzianka,
2: więc powiem ci dopiero jutro rano. Myślałem o tej niespodziance cały wieczór. Trudno mi było zasnąć. Miałem tylko nadzieję, że mama nie kupiła mi kolejnego psa albo kota. Zrobiłem przed snem kilka ćwiczeń. Wdechów i wydechów. Aż w końcu zasnąłem. Tej nocy śniło mi się, że grałem w orkiestrze w Miejskiej Filharmonii. Oczywiście grałem na trąbce. Dźwięk mojej trąbki był jednak czysty i wyjątkowo melodyjny. W pierwszym rzędzie na widowni siedziała moja mama i biła mi brawo. Takiego snu, aż szkoda mi było się budzić. Niestety, kiedyś trzeba było. Budzik to jedyny dźwięk, jakiego nie znosiłem. Raz go nawet wyrzuciłem za okno, ale i tak dzwonił. Przebudziłem się, nie wyspady. W głowie miałem jeszcze melodię ze snu, którą starałem się sobie przypomnieć. Chwyciłem za trąbkę, by sprawdzić, czy aby na pewno to był sen. Niestety, to był tylko sen. Gdy byłem w łazience, myślałem o niespodziance, o której mówiła mama. Szybko ubrałem się i zszedłem na śniadanie. Cześć,
1: mamo. O, już wstałeś? Jak ci się spało? Miałem piękny sen. Śniło mi się, że grałem w orkiestrze w filharmonii. To rzeczywiście musiał być piękny sen. A na jakim instrumencie grałeś? Na trąbce. I byłem w tym naprawdę dobry. Wszyscy mi klaskali. A wiesz, że czasami sny się sprawdzają? Na pewno niedługo zrobisz postępy. A teraz jedz śniadanie, bo chcę ci powiedzieć o tej niespodziance.
2: O, ale super.
1: Nie mogę się doczekać. Powiem wszystko po śniadaniu.
2: Teraz, mamuś, proszę.
1: No dobrze, ale obiecaj, że zjesz kanapki i wypijesz do końca kakao.
2: Obiecuję. Idziemy dziś do zoo. Urety! Do zoo? Ale mega! Nigdy jeszcze nie byłem w zoo, ale dużo o nim słyszałem, że to taka jakby mała dżungla albo safari. Zobaczysz na żywo dzikie zwierzęta.
1: Ale czat! To dokończ śniadanie i zaraz możemy wychodzić. Super,
2: że będę mógł zobaczyć z bliska żyrafy. Zawsze wyobrażałem sobie ich długie, smukłe szyje. Byłem ciekawy, czy rzeczywiście tak jest, że mogą sięgać aż do gwiazd. Z wyrażenia nie zdążyłem zjeść wszystkich kanapek, dlatego mama zapakowała je i wzięliśmy ze sobą.
1: „Mateusz! Jesteś gotowy? Czekam na Ciebie na dole.
2: Już idę mamo. No i poszliśmy.
0: Wystąpili Anna Zachciał, Katarzyna Młynarczyk i Kuba Kocięba. Realizacja i montaż Radiowy Głos. Scenariusz i reżyseria Anna Furmanowicz. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci.